0: La sabiduría de siempre con el cuento. Garrotazo y tente tieso. En un pueblo de La Mancha circuló el rumor de que un enorme pajarraco iba todas las noches a la huerta del pueblo y se comía las mieses y las hortalizas. Es lo cierto que cada mañana los vecinos del pueblo de la Mechotas encontraban sus huertos hechos una lástima y decidieron castigar y ahuyentar al feroz animal. Una noche se apostaron en las inmediaciones del lugar amenazado y aguardaron pacientemente la aparición de aquella ave fantástica. Los que la habían visto decían que tenía el pico tan largo como la trompa de un elefante, la cabeza del tamaño de una torre y las alas tan disformes que al moverse producían un aire capaz de constipar a media España. Tan fuerte era que se ponían en movimiento los 500 molinos de la comarca. Los lamechotenses, provistos de buenas flechas y dardos, se dispusieron a matar a aquel terrible huésped que siempre cenaba a costa de ellos. Y en efecto, a las 12 de la noche empezaron a sentir un vientecillo que pronto se convirtió en huracán. Moviéronse los molinos con rapidez vertiginosa, oscilaron los árboles más robustos y una gran sombra que cubrió la luna se dejó caer poco a poco hasta tocar el suelo. A una vez dispararon todos sus armas, pero el pájaro no se movió. Avanzaron entonces juzgándole muerto y oyeron una siniestra carcajada. <risa> ¡Imbéciles! gritó el pájaro. ¡Con esas flechicas queréis asustarme! ¡Ja! <risa> Antes me comía vuestra cosecha, pero ahora os voy a comer a vosotros. Y al decir esto, de un aletazo perniquebró a trescientos sin contar las muelas rotas y las narices estropeadas. Nadie pensó más que en curarse. Cuando el animalucho se hartó de comer apurando diez o doce bancales, levantó el vuelo y se fue por donde había venido. Un tal Valdés, muchacho muy arriesgado y resuelto, cuando vio que hubo que poner tablillas a trescientas piernas, dijo en público que aquel pájaro se había caído con la cola y todo y que aquella noche él solo habría de hacer lo que no habían logrado trescientos. En efecto, a la hora de costumbre bajó el pajarraco a tierra mientras el chico, escondido entre unas matas, se arrastraba sigilosamente hasta agarrarse a una de las plumas de la cola. El animal ni siquiera reparó en ello. Al poco tiempo remontó el ave su vuelo mientras decía por el camino. «Esos bárbaros no saben que si me arrancan la primera pluma del ala derecha y con ella me dan un plumazo, tendría que devolverles todo lo que les he quitado. Pero, ¿qué han de saber ellos?» Y se reía a carcajadas. Pronto llegó a su nido, que estaba en una altísima montaña, y penetrando en una enorme caverna de un nido saliendo entonces una pobre vieja, que haciendo mil cortesías, le dijo. «Señor, ya está preparada vuestra cama con la lana de diez mil borregos y doscientas mil arrobas de plumas de acero, que son las más blandas que he podido encontrar». «Está bien», dijo el ave, «pero prepárame cena». Porque esta noche no he comido más que 500 kilos de trigo y unas mil, unas mil patatas, calabazas y melones. Pero tengo un hambre que no veo. Ya tiene usted preparadas las sabrosas piedras cocidas que tanto le gustan y que están blandas como la piedra de lumbre. Debe de dar gusto comerlas. Cenó el pájaro medio monte de piedras guisadas exclamando. ¡Qué garbanzos tan ricos! Están blandos como balas. Se acostó por fin sobre aquellos millones de plumas de acero y se revolcaba diciendo «Esta pelusa tan suave no me desagrada». A todo esto, el pobre Valdés permanecía escondido debajo de la cola, temiendo a cada instante verse descubierto. Pero al fin, el ave se durmió, dando unos ronquidos a estrepitosos. Salió el muchacho de su escondite y se acercó a la vieja. La amenazó con sacarle cuatro molas a pulso si pronunciaba una sola palabra que pudiera denunciarle. Así lo prometió la vieja, aunque le dijo. A mí no me saca usted cuatro muelas. ¿Por qué? Porque no tengo más que tres. Se acercó con sigilo Valdés al animalejo, y cogiendo la primera pluma del ala derecha dio tan fuerte tirón que el animal despertó sobresaltado, gritando. Si no me pica nada, ¿por qué me rascáis? Era que Valdés le había arrancado un pedazo de carne junto con la pluma pero enseguida le pegó un fuerte plumazo en la cabeza y aquella ave feroz se convirtió en un enano vestido de oro y con una nariz que llegaba cerca del suelo. «¿Qué me mandas?», preguntó humildemente quitándose la caperuza. «Que me digas enseguida quién eres». «Yo soy el mago garrotazo y tentetieso, que de vez en cuando me convierto en avechucho por disgustar a la gente. Esa vieja es la hija del príncipe pepino». —A quien he transformado en vejestorio, en castigo de no haber querido la muy orgullosa casarse conmigo. —Pues bien —exclamó con énfasis el muchacho—, devuélvele su primitiva forma, que ya ha sufrido bastante y merece la absolución. Así lo hizo el enano y aquella vieja horrorosa quedó convertida en una joven bellísima que manifestó a Valdés de modo expresivo su gratitud. —Ahora —añadió el muchacho—, devuelve a la mechotas lo que le has quitado. El enanillo dio de pronto un salto, se apoderó de la pluma que tenía Valdés en la mano y, convirtiéndose nuevamente en pajarraco, levantó el vuelo riendo a carcajadas y diciendo «¡Ahora verás lo que te va a pasar por mentecato y necio!» La princesa dijo precipitadamente al joven «¡Santíguate tres veces! ¡Toma esta sortija y grita! ¡Ven aquí! ¡Si no, somos muertos!» Valdés así lo hizo y el pájaro, atraído por una fuerza irresistible, descendió al suelo y lleno de rabia dijo «¡Está bien! ¡Está visto que no puedo contigo!» Montaos en mi cola, que vamos a la mechotas. Los tres se sintieron transportados en un momento a los campos de la población. Allí el pájaro se convirtió en enano, y sacando unas simientes de su bolsillo, las desparramó por el suelo pronunciando unas palabras misteriosas. A los cinco minutos, aquella huerta destrozada era un hermoso vergel. Valdés acompañó a la princesa a casa de su padre, Pepino I el Amargo, y este, agradecido, le otorgó la mano de su hija. El mago garrotazo y tentetieso fue su ministro de guerra y parece que no lo hizo tan mal como lo hacen otros. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.